0: Bienvenue à tous dans votre podcast porté. Aujourd'hui, avec Anne-Claude Texier, nous allons parler des pointes. Des premières pointes, mais pas que. Où est-ce qu'on en trouve Comment on les choisit Qui peut nous conseiller Combien ça coûte Comment on les coûte et avec quoi Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à repartager l'épisode, à laisser des commentaires sur l'application Apple Podcast et des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Merci Anne-Claude Texier, merci de, de bien vouloir répondre à mes questions aujourd'hui. Euh, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter Oui, bien sûr.
1: Bonjour Charlotte. Euh, donc je suis euh, Anne-Claude Texier, je suis euh, la présidente et fondatrice de la société Dansea, euh, qui fait de la vente euh, en ligne et physique, puisqu'on a une boutique basée dans les Alpes-Maritimes, donc depuis 11 ans. Euh, et j'ai développé au travers de cette activité une expertise dans le notamment l'essayage des pointes euh, et le conseil euh, sur euh, sur comment les porter comment les essayer et, euh, auprès de d'élèves amateurs de d'élèves dans des dans des études préprofessionnelles ou de danseurs professionnels
0: donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, quand on vient pour un premier essayage de pointes, donc c'est les premières pointes, est-ce qu'il y a des prérequis qu'il faut euh, cocher afin de, bah, de commencer les pointes Normalement, le professeur de danse classique euh, s'en est déjà occupé, mais euh, oui. deux avis de professionnels valent mieux qu'un. Donc, euh, qu'est-ce que vous diriez déjà sur euh, ce premier, cette première approche des pointes
1: alors, euh, les prérequis, comme vous le disiez, ils sont d'abord identifiés par le professeur de danse. Euh, c'est bien lui qui euh, donne le feu vert à l'enfant et qui va décider si l'enfant peut ou pas, euh, ou le, le, le jeune, peut ou pas monter sur ses pointes. Euh, moi, quand j'accueille quelqu'un au sein de ma boutique, euh, la première chose, c'est que je demande... Euh, d'où vient l'enfant, qui est le professeur de danse classique, bien sûr, pour s'assurer qu'il y a bien un, un suivi, on va dire, dans, dans, dans le fait de mettre ses
0: premières pointes. Donc, on euh, tout seul à la maison pour s'amuser alors qu'on n'a <rire> pas de formation.
1: Non, c'est ça, absolument. La, la pointe n'est pas un jouet. Ça, ça peut décorer une chambre, mais euh, voilà, mais par contre, ce n'est pas un jouet. Euh, donc, euh, je, je regarde aussi l'âge de l'enfant, évidemment, euh, puisqu'on peut avoir de, de temps en temps des demandes assez surprenantes, mais de parents, on va dire, qui viennent euh, euh, seuls et qui, qui décident d'acheter des pointes à leurs enfants parce que leurs enfants leur ont demandé. Donc, c'est vrai que quand vous avez une petite fille de 6 ans qui arrive avec son papa dans le magasin, euh, bien entendu, c'est pas possible, on ne peut pas vendre de pointes. Donc, euh, voilà, il y a l'âge. Euh, et puis... Euh, et puis ensuite, je dirais que le reste doit être validé par le professeur de danse euh, classique. Que si c'est un enfant qui n'a jamais fait de danse classique et à qui on fait chausser des pointes, il y a un petit souci.
0: <rire> c'est vrai. Euh, donc, ce n'est pas toujours évident de travailler avec euh, des personnes qui n'ont jamais porté de pointe auparavant, puisqu'ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. Donc, que euh, ce soit des enfants fait. ou même... Euh, des adultes débutants ou des adolescents. Comment vous accompagnez cette démarche de, du choix de la, de la, de la première paire
1: alors, d'abord, quand il s'agit d'enfants ou même d'adultes débutants, tout à fait, euh, on leur donne quelques indications par rapport au placement du pied. Euh, dans, quand on leur enfile le chausson pour la première fois, euh, on leur donne des indications sur les sensations qu'ils qu vont, qu vont avoir. Après, il faudra qu'ils aient leur ils vont avoir leurs propres sensations aussi, mais on leur donne quelques indications. Donc, euh, on va d'abord regarder la forme du pied. On va ensuite donc chausser ce pied et puis euh, on va donner des indications sur le fait que le pied doit être bien à plat, les orteils bien allongés, euh, qu'il ne doit pas y avoir de creux non plus sous le pied. Et puis aussi, on va expliquer notamment aux enfants, ça, ça doit être assez. Enfin, c'est très important, leur expliquer que le pied, il est serré dans une pointe. Il n'est pas à l'aise comme dans une basket, il n'est pas dans des tongs. Puis qu'en fait, une pointe, ce n'est pas très confortable <rire> c'est pas une chaussure donc, euh, donc ça c'est pour le, le, la première sensation à plat et puis ensuite euh, on va les emmener derrière la barre euh, et puis on va les accompagner dans la première montée sur pointe euh, et Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est surtout d'avoir un moment ludique quand il s'agit d'un enfant, parce qu'il y a des enfants qui redoutent ce moment, il y a des enfants qui sont stressés, euh, même des adultes qui sont stressés, qui se disent « j'y arriverai jamais, mon professeur m'a dit que je pouvais, mais je n'y arriverai jamais euh, ». Donc on essaie surtout d'en faire un moment, les premiers moments, des mo un moment ludique. Voilà. Et puis ensuite, on va euh, vérifier un certain nombre de, de paramètres dont je suppose qu'on va parler euh, ultérieurement. <rire>
0: C'est vrai que ce premier moment, c'est aussi quelque chose qui est souvent très attendu, puisque oui. euh, c'est un petit peu un rite de passage, on va dire, quand on fait de la danse classique, c'est un petit peu euh, prouver qu'on a fait ses armes et qu'on est suffisamment fort et qu'on a suffisamment de connaissances techniques pour pouvoir euh, prétendre à monter sur pointe. Euh, oui. Est-ce qu'on peut expliquer euh, Vraiment, comment ça fonctionne, le chausson de pointe, dans le sens où, euh, de quoi il est... ou Comment il est construit, comment il est fabriqué, matière, avec quel matériaux, et aussi le fait de pourquoi, en fait, c'est serré. Et souvent, euh, j'ai des élèves qui pensent qu'ils touchent le sol quand ils font des pointes. Est-ce qu'on pourrait expliquer euh, ce paramètre-là, tous ces petits éléments, qui, pour que les gens ils comprennent bien que, techniquement, euh, euh, pourquoi le chausson de pointe, euh, il est construit d'une telle manière et, et dans quel but
1: Bien sûr. Alors, le chausson pointe, il est, euh, il est construit euh, de manière à euh, supporter le pied. C'est un support du pied qui vous permet donc d'être euh, sur votre pointe de manière, euh, votre pied est allongé sur euh, droit sur sa pointe euh, et puis supporter également tout le poids de la danseuse et tout, tout le corps de la danseuse. Euh, ce support doit être évidemment rigide. Euh, mais cependant euh, permettre ce qu'on appelle le délier, c'est-à-dire de passer de la demi-pointe vers la pointe euh, pour, pour, que, pour allier, on va dire, euh, alors je ne sais pas trop comment vous l'expliquez, parce que je ne suis pas professeur de danse, mais en tout cas, euh, pour, pour l'articulation oui, du pied, tout à fait, et que ce soit techniquement juste. Euh, pour cela, pour allier cette rigidité et puis cette euh, ce travail de, de 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 souplesse aussi et de délié, euh, le chausson il est constitué de matériaux qui sont en aucun cas euh, du plâtre euh, du ou des matériaux comme ça, Donc mais qui sont des
0: bois, c'est pas ça. Hein
1: c'est pas du bois non plus, c'est pas de l'acier, bien que ça existait. Moi, à mon époque, on mettait des combrillons en acier, euh, ce qui a été d'ailleurs assez terrible pour les, pour les tendons des danseurs. Euh, ah, mais. mais euh... C'est bizarre. Ah,
0: bizarre. Ça... <rire> oui. bizarre quand même.
1: Alors, en fait, ça se faisait à l'époque, il euh, euh, y a une, une trentaine, quarantaine d'années, on va dire. Il euh, y avait des. Les danseuses, évidemment, cassaient leurs pointes comme aujourd'hui, assez rapidement. Il y avait peu de marques, euh, il y en avait deux. Euh, à l'époque, c'était Repeto et Cray, qui n'existent plus. Et Cray en fait, avait développé, euh, pour les filles qui avaient des coups de pied très forts, euh, des cambrions en acier. Euh, donc, effectivement, ça cassait plus. <rire> mais alors, il y avait un effet rebond dans, dans, dans la pointe qui était absolument épouvantable. Les tendons étaient tout le temps, tout le temps, tout le temps sollicités, mais d'une manière inappropriée. Et ça a fait une génération de danseurs à tendinite
0: <rire> ah, oui. ah oui. Voilà.
1: Donc, pour en revenir à notre chausson pointe, en fait, le, la partie, euh, la semelle euh, donc, intérieure, qu'on appelle le cambryon, euh, il est faite est, est fait de fibres de cellulose. Donc, en fait, ce sont ou des fibres de bois qui ont été broyées, qui sont recompactées et qui constituent le cambryon. Euh, ce cambryon peut aussi être fait de carton, euh, un carton un petit peu plus épais pour les danseuses débutantes, euh, très débutantes, qui ont besoin d'un chausson très souple et qui commencent un travail à la barre, par exemple. Euh, et maintenant, on a des nouveaux matériaux, notamment la fibre de carbone, euh, qui est utilisée aussi euh, dans, chez, certaines, chez certains fabricants. Euh, et puis, on a aussi de l'élastomère, euh, notamment chez gaynor midden euh, pour constituer ce, ce fameux cambriol ce cambriol, il a différentes oui. épaisseurs, en fait. Euh, c'est ce qui va euh, faire qu'il sera plus ou moins dur euh, selon le, le, la force de la danseuse, la force des pieds de la danseuse. Euh, donc, généralement...
0: Pour les parents, c'est la semelle, en fait.
1: C'est la semelle intérieure, tout à fait. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Donc, ça, c'est la première partie. C'est vraiment la partie qui, soutient, euh, qui va soutenir le pied euh, sur sa, quand il est sur sa pointe. Euh, et puis ensuite, vous avez la partie avant du chausson qui est aussi très important, qu'on appelle la boîte. C'est la boîte, c'est la partie dans laquelle le pied va s'insérer. Euh, et cette boîte, elle doit avoir une forme homogène, on va dire, avec le, le pied. Elle doit, elle doit être conforme à la forme du pied. Euh, et elle est constituée, euh, en fait, d'une pâte et de, de tissu. Euh, donc les pâtes, on n'en connaît pas leur, euh, euh, leur, leur euh... composition leur réelle composition, tout à fait, parce que c'est un secret bien gardé par les, par les fabricants. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des matériaux très naturels, en fait. Euh, donc, c'est une espèce de mixture qui ressemble à une pâte à gâteau, quand on la voit, euh, qu'utilise le chaussonnier euh, pour euh, encoller son tissu et puis ensuite euh, pour façonner son chausson. Et cette pâte, quand elle va sécher, elle va durcir. Euh, et c'est ce qui permettra aussi d'avoir un bon support pour, pour le pied.
0: Est-ce que toutes les pointes sont faites à la main
1: Alors, euh, en majorité, oui. Cependant, euh, vous avez certaines parties de la fabrication euh, qui peuvent être usinées ou faites sur des machines. Euh, pour autant, euh, on va dire que la majorité des pointes des, des grands fabricants de pointes euh, sont faites à la main. Oui, tout à fait.
0: Est-ce qu'on peut justement euh, citer ces grands fabricants de pointe pour que quand les parents arrivent dans une boutique, ils sachent que euh, tel et tel modèle existe sans faire vraiment de la publicité, mais autant être au courant de savoir ben, qu'est-ce qui existe en fait
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, alors il en existe beaucoup. Euh, bon, ce qu'on connaît le plus, qui parle le plus, on va dire, c'est Repeto, bien entendu, qui est qui est un, un vieux fabricant de, de pointes en France. Euh, vous avez également Fried, qui, qui est une marque anglaise, euh, qui fait des très beaux chaussons. Vous avez également Grischko, qui est une marque russe. Euh, vous avez Block, qui est une marque australienne, alors au départ anglaise puisque Monsieur Block euh, était euh, au début du XXe siècle à Londres mais il est parti en Australie euh, assez rapidement donc Block est une marque australienne euh, Vous avez Merlet qui est une marque française qui fabrique ses pointes à Limoges, <rire> il faut le dire euh, vous avez Gaynor Minden qui est une marque américaine euh, qui par contre ne fabrique plus ses pointes aux états unis qui fabrique maintenant ses pointes en Europe. Euh, et vous avez également, on peut trouver Sancho. Euh, alors, Sancha, moi, c'est des pointes que je propose. Enfin, c'est pas les pointes Sancha directement que je propose, c'est les pointes Cash Martin. C'est une marque spécifique qui fait des formes de chaussons très spécifiques pour des pieds très spécifiques. Mais bon, ça, je, je ferme cette parenthèse-là. Euh, mais voilà, en gros, les grandes marques de pointes qu'on va, qu'on va trouver en France, en tout
0: cas. Et la marque que vous avez citée tout à l'heure n'existe plus, Cré. Ah, créneau, il n'existe plus Non, non,
1: alors eux, ils ont, ils ont disparu dans les années 80, je, je crois, à peu près, je
0: dirais fin des années 80. Et en France, par exemple, on ne peut pas porter de chaco ou de capézio On n'en a pas
1: Alors, euh, moi, je n'en revends pas, euh, mais, mais par contre, on peut en trouver, oui, oui, tout à fait. Euh, la marque Capé... Pardon
0: C'est plus difficile.
1: C'est plus difficile, tout à fait. La marque Apetio, elle est moins représentée en France. Euh, c'est une marque américaine, euh, mais effectivement, qui est beaucoup moins représentée que, que Frid ou Block ou Grischko. Et la marque Chacotte, donc c'est une marque, à ma connaissance, c'est une marque anglaise. Après, je me trompe peut-être euh, parce que c'est pas une marque que je connais très bien. Euh, je ne suis pas certaine. Alors, peut-être qu'elle peut se trouver, mais je, je n'en suis pas certaine. Je, je ne pense pas.
0: Et quand vous parliez tout à l'heure des pieds, est-ce qu'il existe des pieds plus difficiles à chausser que d'autres hein. euh... Oui, oui, oui. <rire> il y a beaucoup d'élèves qui ont parfois du mal à... Alors, il y a plusieurs euh, difficultés que je rencontre dans mes cours et que vous, avez donc, doivent, vous devez résoudre dans vos magasins. Euh, C'est-à-dire, c'est par exemple le cas des enfants qui ont particulièrement mal dans les pointes plus que d'autres ou ceux qui ont du mal oui. à monter euh, sur la plateforme. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe Quels sont les pieds qui sont un peu difficiles à chausser
1: Et comment on peut les
0: aider Comment on peut les aider
1: Alors, euh, en fait, il y, y, y a deux choses. Il y a certaines formes de pieds qui sont difficiles à chausser, mais pour autant, c'est pas nécessairement des enfants ou des gens qui auront du mal à monter sur pointe, mais il y a certaines formes de pieds. Par exemple, les pieds très larges... Euh, qui peuvent nous poser quelques soucis, ou à contrario, les pieds très fins, qui peuvent aussi nous poser quelques soucis. Euh, ça, ce sont vraiment deux spécificités pour lesquelles il nous faut des chaussons très adaptés. L'autre point, c'est la flexibilité du pied par rapport à la cheville, où là, on va rencontrer des difficultés, puisqu'il y a certains enfants ou certaines personnes qui ont une flexibilité assez euh, limitée, on va dire, et quand elles doivent se mettre sur les pointes, qui sont toujours un petit peu en arrière, qui ont du mal, effectivement, à être en totalité sur leur plateforme, donc sur leur pointe, euh, complètement. Euh, ça, ça arrive euh, notamment chez les enfants, surtout chez les enfants qui commencent, euh, donc, dans ces cas-là, on a il, a il y a plusieurs règles à respecter et il y a des petites astuces pour les aider. La première règle, évidemment, c'est d'avoir un chausson dit très souple, une semelle qui va leur permettre de ne pas mettre trop de force, ou ne pas nécessiter trop de force pour aller sur leur pointe, euh, mais une semelle assez, euh, assez souple, donc qui va les aider à monter sur leur chausson. La deuxième chose, c'est la hauteur d'empeigne. Alors, l'empeigne, c'est la partie... Qui couvre l'avant des orteils. Euh, cette partie-là, elle doit être vraiment euh, recouvrir les orteils jusqu'au métatarses, en fait, qui sont les deux os qu'on a sur les sur les côtés euh, qui tiennent les orteils. <rire> euh, cette partie-là, il ne faut pas qu'elle soit trop haute, il ne faut pas qu'elle soit trop basse, il faut vraiment qu'elle enveloppe euh, cette, les orteils, si elle, parce que si elle est trop haute, elle va coincer le pied, et le pied n'aura plus sa mobilité en fait, euh, nécessaire pour aller sur la pointe. Donc, pour les enfants qui ont ce problème de flexibilité, il y a avoir la bonne hauteur d'empeigne, avoir une semelle pas trop dure, et dans certains cas, ce que je propose en accord avec le professeur de danse, c'est de couper la semelle intérieure, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle des quarts de pointe, ce qui existait aussi il y a fort longtemps, <rire> mais qu'on ne fait plus. Et dans certains cas, c'est vraiment une bonne solution pour un enfant qui commence les pointes à la barre. En fait, on va garder uniquement l'avant de, de la semelle, le bas de la semelle, qui constitue le support indispensable et essentiel, mais on va enlever tout ce qu'il y a au-dessus et ça va aider l'enfant naturellement à monter sur sa plateforme complètement sans solliciter trop les tendons ou euh, ça va corriger un problème de, de, de flexibilité également qu'on n'aurait pas sur la cheville qui viendra dans un second temps et ça c'est vraiment une solution euh, euh, intéressante dans, dans certains cas de pieds difficiles à chausser
0: en fait ce qui me vient à l'esprit il me vient deux choses euh, c'est à dire que les fabricants de pointe, enfin, la danse classique a été longtemps euh, une pratique élitiste avec des corps qui étaient choisis. Maintenant, ça se démocratise et euh, beaucoup de gens euh, ont comme objectif de monter sur pointe, y compris des gens qui ont des, des, des pieds un peu compliqués. Mm -hmm. Est-ce que les fabricants n'ont pas pensé eux-mêmes, à euh, au lieu qu'on ait à bidouiller Évidemment, euh, ça existe. Euh, tout le monde, euh, beaucoup de gens trafiquent ces pointes pour qu'il y ait... Euh, une espèce d'adaptabilité du chausson, mais est-ce que les fabricants n'ont pas pensé à, à créer ce genre de modèle justement pour les débutants Ça n'existe pas.
1: Alors, le quart de pointe n'existe plus, euh, effectivement. Les derniers à le fabriquer, c'était Repeto, qui le faisait il y a encore quelques années, mais qui ont cessé la production parce que cette demande était vraiment une demande euh, des, des anciens professeurs des, <rire> de la vieille école, on va dire. Donc euh, voilà, des, maintenant, ce sont des, des, des professeurs qui n'exercent plus, qui sont à la retraite maintenant. Donc là, la demande s'est considérablement diminuée et Répéto a cessé de les fabriquer. Depuis, il y a quelques marques qui essayent de trouver des solutions, on va dire donc de faire des semelles un peu pré-moulées, donc déjà un peu pré-cambrées pour aider euh, la montée, à la montée sur pointe. Euh, donc il y a Merley par exemple, qui a sorti une pointe débutante comme ça, qui, qui, qui peut être intéressante pour certains pieds. Euh, il y a également euh, bloc qui a sorti aussi une pointe comme euh, un, peu, un peu dans ce style mais on n'est pas sur du quart de pointe euh, le, le quart de pointe c'est vraiment encore autre chose et je pense que c'est une réponse intéressante aussi à, à cette problématique de monter sur pointe parce que euh, pour moi euh, les, les, les fabricants par exemple qui ont fait ces pointes totalement pré-cambrées euh, la enfin, ce qui se passe, moi, je constate souvent, c'est que les enfants s'écrasent complètement dedans. En fait, c'est souvent des pointes assez larges, assez, euh, vraiment très confort, <rire> très, euh, et, et souvent, ils s'écrasent dedans. Et en fait, je trouve que le placement de leurs pieds est, est pas toujours, toujours adapté. Donc, je crois qu'il n'y a pas vraiment de solution euh, miracle. Chaque cas est particulier. Et ça, c'est à la personne qui fait l'essayage de pointe de vraiment identifier ce qui va être le mieux pour les pieds qu'il a avec lui.
0: Donc, euh, quand on rentre dans un magasin et que la personne euh, en face de nous, enfin en face de, de cet enfant qui, ou de ce, cet adulte qui essaye de ses points mm -hmm. pour la première fois, euh, si on lui dit juste comment tu te sens, est-ce que ça va, est-ce que ça suffit ah non, 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 non,
1: pas du tout, pas du tout, parce que alors déjà, les gens ne savent pas comment ils doivent se sentir, ça c'est une question euh, qui ne sert à rien en fait, c est, c est... non, non, euh, quand on essaie la première paire de pointes, s'il s'agit de la première paire de pointes avec une personne, euh, encore une fois, il faut les accompagner et, et leur poser des questions très précises, euh, pas que sur leur sensation, leur sensation c'est bien, il faut, il, faut, il faut en parler, mais d'abord il faut parler de choses très précises. Donc euh, quand, quand on les fait monter sur les pointes la première fois, euh, déjà bien regarder le placement, est-ce que les gens ne trichent pas, est-ce que les jambes sont bien tendues, euh, est-ce qu'ils ne sont pas complètement tordus, déjà ça c'est une première chose. Ensuite leur demander euh, si leur pied est bien allongé dans la pointe, s'ils ne sont pas écrasés. Donc, il ne faut, faut pas hésiter, enfin, moi je fais souvent ça, je, je fais du mime hein, en même temps pour leur montrer en fait, mauvaise posture, bonne posture, et c'est quoi, comment vous êtes, c'est réponse A ou réponse B. Et, et, on, et on déroule comme ça tout un scénario euh, qui est très important, qui moi me permet de savoir si oui ou non la, la pointe est adaptée. Après, moi, il y a aussi des signaux, évidemment, que je vois immédiatement, euh, la semelle qui tourne, euh, le pied qui passe par-dessus le chausson, euh, ou au contraire, le pied très en arrière. Enfin, voilà, Il y a quelques signaux où je n'ai même pas besoin de poser la question, où je sais déjà euh, que le chausson n'est pas adapté. Voilà, donc, il faut changer.
0: <rire> Et À partir du moment où on a trouvé la paire de pointes qui nous convient, donc euh, là, je fais un peu le, le candidat. Hein. J'ai quelques en mais c'est pour que les gens, ils entendent vraiment de la part d'un professionnel euh, qui s'occupe de chausser des pieds toute la journée. Euh, Est-ce qu'on garde une, un chausson de pointe toute sa vie Toujours le même
1: Alors, euh, non, pas nécessairement. Il <rire> y a quelques cas, oui. J'ai quelques danseuses pro qui... Qui, qui ont gardé des chaussons toujours les mêmes depuis des années, mais ça reste assez, euh, assez, euh, assez rare. Euh, en fait, le pied évolue, le pied change avec le temps, le pied peut s'élargir, euh, va prendre de la force, va se muscler. Euh, donc, la pointe doit suivre l'évolution de ce pied. Euh, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de choix, euh, ce qui n'était encore pas le cas euh, il y a... Une dizaine d'années. Hein. On n'avait même pas encore autant de choix qu'on a maintenant. Euh, donc, on a la possibilité de, de toujours trouver le meilleur chausson pour son, pour son pied. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à faire des essayages, à, à, à remettre les choses en question si on sent qu'il y a des choses qui ne vont plus très bien. Euh,
0: à quel moment on se dit, là, peut-être que je m'interroge sur ce que je porte, est -ce que, quand est-ce que c'est le moment de, de voir s'il ne faut pas changer
1: alors, ça, ça dépend du niveau du danseur. Euh, alors, chez un enfant qui débute, par exemple, euh, à partir du moment où le chausson est, est trop mou, où on commence à avoir vraiment hum, très mal aux orteils, il y a des choses, ça veut dire que ça doit alerter. Déjà, avoir très mal aux orteils aujourd'hui dans des pointes, on n'est plus non plus dans les, dans les années 50, euh, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit que le chausson est complètement usé euh, et donc que la, plateforme, pardon, oui, que la plateforme est ramollie, que la boîte est ramollie, donc il n'y a plus de support. Donc le, les, les pieds, en fait, sont complètement dans le sol et écrasés dans le sol. Donc ça, c est, c est, ça peut être un signe euh, des douleurs. Ouais, là, est...
0: Quand on fait des pointes, le pied ne touche pas le sol.
1: Le pied, n... alors,
0: <rire> porté par la il, la boîte. Est,
1: il est porté par la boîte, mais il n'est il est pas très, très loin du sol quand même. Il est... Euh, il est à quelques millimètres <rire> du sol, on va dire. Voilà, il est à quelques millimètres. Euh, mais effectivement, il ne doit pas être planté dans le sol. Non, ça, certainement pas. Donc, euh, euh, donc ça, c'est un signe, on va dire, vraiment des douleurs absolument euh, infernales euh, doivent alerter. On doit se dire, là, il faut faire quelque chose, il faut que j'aille voir un, un, une boutique ou quelqu'un qui va m'aider à... à à comprendre le problème. Euh, ensuite, chez les danseurs un petit peu plus aguerris, euh, qui, ont, qui commencent à avoir une certaine technique, il euh, bah, y a des moments où euh, on progresse en fait beaucoup dans sa technique, euh, où on veut faire un, des choses particulières et puis où on sent que le chausson ne suit pas. Alors, ça c'est vraiment une sensation, hein. c'est vraiment quelque chose de particulier, euh, donc on peut s'interroger sur sur son chausson. Alors ça peut être lié à soi aussi, hein, à son évolution personnelle, son évolution physique, mais ça peut être lié aussi à la pointe qui est plus vraiment adaptée à, à, au, au niveau où on arrive en fait. Euh... Et à l'utilisation qu'on en fait. Et l'utilisation, tout à fait. Euh, c'est sûr que si, euh, par exemple, chez les danseurs professionnels, euh, si une danseuse danse un, un, une variation de Don Quichotte et puis juste après une variation de Gisèle, elle va pas mettre les mêmes sans <rire> certainement pas. Donc euh, euh, voilà. Donc c'est, il faut aussi s'écouter. Euh, il faut aussi quand 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 les sensations changent beaucoup, eh bien, faut pas hésiter à se dire, tiens, je refais un essayage et je vois si je peux trouver mieux, en fait.
0: C'est-à-dire que quand on parle des danseurs professionnels, euh, eux, ils ont leur manière d'agencer leurs chaussons. Donc, ils vont garder le même modèle, mais ils ne vont pas forcément euh, choisir euh, le chausson en fin de vie, en début de vie. Ils ont cousu d'une certaine manière. Ce n'est pas tellement une question de marque. Non. Euh, alors non. que, par exemple, euh, des fois, on est en droit de se poser la question où il y a des élèves qui montent correctement sur demi-pointe, qui ont un placement du corps correct et qui n'arrivent quand même pas à monter sur pointe. Là, il faut quand même s'interroger, voir s'il ne faut pas changer de marque.
1: Absolument, et surtout de modèles. Je, je crois que la, la marque en elle-même, euh, bon, c'est pas le plus important. Alors, on, on élimine évidemment toutes les marques, euh, euh, je dirais, euh, qui viennent d'Asie, qui ne sont pas des marques de pointe. Enfin, on, on, a, on trouve on a sur. Pas euh, le
0: Comment Je ne sais pas sur Wish oui, et AliExpress, c'est quoi Voilà, tout à fait. Ça,
1: on ne fait pas ça parce que là, on se retrouve avec des choses, j'en ai vu, qui sont complètement incroyables. Ce, ce ne sont pas des points. Mais euh, en dehors de ça, euh, euh, les, les, les... je dirais que ce qui est important, c'est le modèle. Euh, moi, souvent, la première question qu'on me pose, quand... enfin, une des questions qu'on pose quand on rentre dans le magasin, c'est quelle marque vous vendez alors, j'en vends beaucoup, mais, mais ce n'est pas vraiment la marque qui est importante. C'est vraiment le modèle. Il faut que le modèle soit adapté au pied. C'est surtout ça qui est important.
0: Et si, par exemple, on arrive dans une boutique où il y a très peu de choix de marques, par exemple, c'est la boutique de la marque, je vais dire, Block ou Repégo oui. ou d'autres, et qu'on oui. ne pas de modèle à son pied. Est-ce que c'est pertinent d'acheter quand même dans cette boutique
1: euh, la réponse serait non, puisque en fait il faut, il faut vraiment trouver le bon chausson. Donc, euh, effectivement, si si, euh, si c'est une boutique euh, monomarque ou une boutique qui propose une ou voilà une ou, ou deux marques. Euh, je dirais que c'est c'est pas pas adapté. Il, il faut avoir le choix et il faut vraiment trouver euh, le bon chausson à son pied. Euh, donc, c'est vrai que moi, je vais pas... J'ai des mamans, quelquefois, qui me disent « Ah, moi, je veux absolument que ma fille, elle ait des points très péto », parce que c'est un rêve de petite fille, parce que c'est... <rire> c'est un, un, une marque de luxe. Euh, voilà. Voilà, voilà, tout à fait tout à fait, donc euh, évidemment qu'on va essayer répéto, mais pas que, et puis peut-être que l'enfant partira pas avec des pointes répéto, mais avec euh, des pointes d'une autre marque. Ce qui est essentiel, c'est vraiment son, son
0: confort. Donc, faut pas hésiter, si on ne trouve pas chaussons à son pied, malheureusement, euh, peut-être d'aller voir ailleurs.
1: Ah, absolument, absolument. Il ne faut pas hésiter, tout à fait. Il faut vraiment se donner toutes les chances d'avoir le meilleur chausson possible parce que ça a des impacts considérables derrière sur, euh, euh, sur sa santé hein, et, 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 et sur son physique. Donc, euh, c'est... C'est comme, je dirais, euh, comme n'importe quel sport. Si vous mettez à un skieur euh, les mauvais skis ou un tennisman la mauvaise raquette, euh, ben ça, ils vont. Pratiquer leur sport d'une manière beaucoup moins adaptée, il y a des risques de blessures. Pour les pointes, c'est
0: exactement la même chose, c'est exactement la même chose. Donc il faut être très vigilant, très vigilant. Il y aura un frein technique aussi par rapport à la mémoire musculaire, c'est-à-dire que si on apprend à ne pas monter correctement sur des pointes parce que ce n'est pas adapté ou qu'on a mal, on n'arrivera jamais à un niveau technique qu'on qu aurait pu prétendre atteindre.
1: Ah, complètement Complètement, complètement. Et puis, euh, voilà, on peut prendre de très mauvaises habitudes euh, de placement. Euh, ça peut provoquer derrière des problématiques euh, physiques. Euh, voilà, problème de dos, euh, problème de hanche, problème de tendons. Moi, le nombre de tendons d'Achille que j'ai vu euh, fissurés euh, parce que des enfants étaient chaussés avec des pointes trop dures. Euh, ça, ça, c est, c est, ça, ça arrive aussi, et il faut, il faut de temps en temps ne pas hésiter à, à en parler pour pour expliquer les choix qu'on fait aussi. Donc euh, donc quand on quand on sent que on n'est pas nécessairement bien conseillé pour en revenir à cette question là, il faut pas hésiter à, à changer et à aller voir ailleurs et comparer. <rire> ça c'est très important.
0: Et maintenant tout ce qui est par exemple accessoire parce que bon avant euh il y, a, il y avait tout, tout, un, un, tout un tas de choses qu'on pouvait mettre en place pour euh, caler son pied d'une certaine manière dans le chausson. Je pense euh, au coton cardé ou euh, même rien. Enfin, il y a une façon de préparer ses pieds aussi pour les pointes. Mm -hmm. euh, maintenant, qu'est-ce qu'il existe euh, pour justement euh, atténuer la, dé, à la douleur, accompagner aussi euh, le choix du chausson pour compléter en fait... Euh, euh, bah, tout ce qui a été dit avant, au niveau de l'alignement, de la largeur, des choses qui peuvent être faites.
1: Alors oui, bien sûr. Alors déjà pour la protection du pied, euh, il existe des, des embouts euh, qu'on place donc sur les orteils euh, qui ont différentes matières euh, il peut y avoir du silicone euh, il y a également du, du gel recouvert de tissu il y a aussi euh, le coton cardé qui reste aussi une protection euh, très efficace euh, euh, sur les orteils à mettre dans les pointes euh, donc ça on va dire que c'est la, la, le premier niveau de protection euh, pour éviter comment l'escalope le <rire> oui l'escalope alors l'escalope ça se fait plus <rire> Moi, je l'ai connu ça, je l'ai jamais ça,
0: utilisé. Ça cool quand même maintenant.
1: <rire> voilà. Euh, ça ça, ça s'est fait, oui. Mais le, le problème, c'est que ça, ça, ça altère les points très rapidement, puis ça sent très mauvais. Donc <rire> ça, ça ne se fait plus. Maintenant, il existe des choses beaucoup mieux. Euh, donc euh, en fait, le, le, oui, il existe donc des, des, des embouts, les embouts c'est bah, très bien parce que euh, ça permet d'atténuer la pression on va dire sur les, sur les orteils dans le chausson euh, et puis ça protège aussi des, des, des frottements. Euh, pour autant quand on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pointes on peut avoir besoin de rajouter des, des sparadraps sur les zones de frottement vraiment pour éviter les ampoules euh, notamment euh, après je dirais qu'au moins on en met dans ces pointes au mieux c'est parce qu'il faut aussi garder la sensation, il faut garder contact avec le sol il faut euh, en fait en fait, il faut se dire, il faut se représenter le pied comme une main dans, dans, dans une pointe. Donc, il faudrait pouvoir euh, faire comme si on pouvait attraper des choses avec son pied. Enfin, Il faut vraiment garder toutes ces sensations. Donc, encore une fois, si on en met… Enfin, une danseuse, moi, j'en vois quelquefois fois qu ont des, qu ont des rituels, des, de, de, des jeunes filles euh, qui mettent énormément de protection sur leurs pieds. Si elles en mettent autant, c'est qu'à un moment… La pointe ne convient pas. <rire> Donc, euh, il, faut, il faut trouver le bon paramètre. Voilà.
0: Et euh, par rapport euh, bon, les pointes aussi, les, les questions qui reviennent souvent euh, des parents, bon, après les enfants aussi, fin les, les jeunes euh, peuvent coudre eux-mêmes leurs pointes, mais comment on coud mmh. les pointes ah.
1: Alors, alors là, on...
0: je vais essayer de vous l'expliquer, <rire> sans image Qu'est-ce qu'on utilise voilà, Par exemple, je sais qu'à la base, il y avait des lacets qui existaient en coton. J'imagine oui. qu'il y a eu des évolutions pour justement pas avoir des blessures au niveau du tendon d'Achille. la voilà, Qu'est-ce qu'on utilise pour de ces pointes et quels sont les petits repères qu'on peut appliquer pour ne pas trop se tromper
1: alors euh, donc d'abord sur une pointe on va euh, coudre une paire de rubans euh, qui va venir enrubanner la cheville et qui va tenir le chausson et on va coudre également un élastique de cheville euh, qui va venir dans, enfin dans lequel le pied va s'insérer et qui va venir tenir l'arrière du chausson. Les repères euh, pour coudre ces deux parties, Alors, on, en fait, on plie l'arrière du chausson et puis juste après l'angle de pliure, on va venir placer les deux rubans, un à droite, un à gauche, euh, qu'on va coudre sur la partie, euh, enfin, juste en dessous du petit galon qui contourne le chausson, puisque ce petit galon, en fait, c'est un cordon de serrage sur lequel il ne faut pas coudre, sinon on ne peut plus resserrer le chausson. Donc, on va coudre juste en dessous. Donc ça c'est pour les deux rubans et l'élastique de cheville en fait pour le placer alors il y, y a plusieurs écoles euh, moi celle que je préconise c'est euh, on prend comme repère la couture arrière qui est au niveau du talon et puis on, on coud l'élastique euh, de part et d'autre de cette de cette couture donc on coud une première extrémité on fait enfi on enfile son chausson on prend la mesure de la cheville pied à plat pas en pointe pied à plat et on coud la deuxième extrémité. Et là, le chausson, il est prêt à être euh, utilisé. Euh, pour ce qui est des matériaux qui sont utilisés, alors effectivement, dans les rubans, on a vu une grande évolution. <rire> C'est qu'on a vu apparaître euh, des rubans complètement élastiques. Effectivement, le ruban initial, les premiers, ils étaient en satin d'ailleurs. Bon, le satin, on le fait de moins en moins parce que c'est très glissant. Euh, donc, ça, ça enfin, c'est plus difficile de, de le garder serré, on va dire, pour, euh, pendant tout un cours. Ensuite, il y a le coton. Donc, le coton, on l'utilise toujours. Euh, J'y reviendrai après, notamment pour, pour les, les jeunes... Qui débute et puis est arrivé le ruban le complètement coton, élastique. Le coton, ça a quand
0: même un effet qui, si c'est mal lacé, ça coupe la circulation. Enfin, souvent, c'est pas très confortable. Alors, oui, euh,
1: ça peut effectivement. Cependant, pour des enfants qui démarrent, euh, alors ça, c'est un conseil personnel. Mais après, je, encore une fois. Euh, il peut y avoir plein d'autres méthodes. Euh, cependant, pour l'enfant qui démarre, ce qui est important, euh, c'est que le chausson soit fixé au pied, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il ressente vraiment bien le chausson fixé au pied, euh, qu'il sente que le, le chausson tient à son pied. Donc, le coton va, va avoir cet effet de fixation. Les rubans élastiques, eux, vont moins avoir cet effet de fixation, en fait, puisqu'ils vont vraiment bouger avec le, le, en même temps que le corps, ils vont être beaucoup moins fixes. Donc, pour des petits qui démarrent, ça peut être un petit peu perturbant, en fait. Euh, pour autant, il y a une autre école, euh, des professeurs avec euh, qui sont dans des écoles professionnelles, notamment, euh, qui, eux, font le choix de faire démarrer les enfants avec des rubans complètement élastiques pour qu'ils prennent l'habitude, en fait, tout de suite de tenir leur chausson avec le, leur pied euh, et que ce soit pas l'inverse, c'est-à-dire que ce soit pas le chausson qui tienne le pied, bon pour, même si au départ c'est bien le chausson qui tient le pied <rire> mais, euh, mais voilà donc effectivement le ruban il est la, élastique il a, totalement élastique il a l'avantage euh, de ne plus euh, apporter de, de pression sur le tendon d'Achille donc ça c'est vrai que c'est très intéressant donc on
0: sont le, le le lacet qui est cousu, genre j'ai déjà vu ça, une toute petite boucle euh, à l'arrière et on passe, on croise les lacets à l'intérieur de ces toutes petites boucles et du coup ça vient irriter le tendon d'Achille qui est à l'arrière du pied. Donc ça, oui, on... oui,
1: ça,
0: ça se faisait
1: effectivement. Alors, c'est il y a encore des danseuses qui le font, mais euh, <rire> ça, ça se fait de moins en moins quand même, de moins en moins. Euh,
0: par rapport à... À la, au, au pied euh, justement pour euh, tout ce qui est des problèmes de tendons d'Achille et tout ça. Est-ce qu'il y a une, une manière euh, de nouer ces... Enfin, Est-ce que vous expliquez dans votre magasin, quand les enfants sortent, comment nouer leurs pointe euh, pour pas qu'ils arrivent direct en cours de danse avec des, bah, voilà, des, des lacets qui montent jusque sous le, le genou en mode... Euh... <rire> Euh, oui. antique, ou alors, euh, est-ce que vous leur expliquez qu'on voilà, qu ne peut pas arriver en cours de danse euh, sans avoir cousu ses, ses pointes parce que justement, on va te déchausser au talon Est-ce qu'il y a aussi oui. sur -là. ce là Oui, que, tout à fait. Docteurs, ils ont tellement l'habitude, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir deux conseils plutôt que zéro. Tout Donc, à fait.
1: Alors, effectivement, une fois qu'on a fait le, le choix de la pointe avec l'enfant, euh, ensuite, ou la personne... Euh, ou la personne avec qui nous sommes, on va ensuite expliquer euh, cette phase de couture et comment coudre et quoi coudre. Euh, et on explique que sans cette couture, on ne peut pas mettre le chausson. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir euh, aller danser sans coudre quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, souvent, on nous dit Mais pourquoi c'est pas cousu à l'avance <rire> Alors, <rire> la scène à l'avance. <rire> Comment,
0: pardon C'est pas cousu à l'avance, du coup.
1: Voilà. Donc, euh, en fait, c'est pas cousu à l'avance. Il y a une raison très simple, c'est que chaque danseuse euh, a ses habitudes en termes, justement, de type de ruban, comme on vient d'en parler. Euh, donc, très souvent, en fait, dans 9 cas sur 10, les rubans seraient décousus pour euh, en remettre d'autres à la place. Donc, du coup, les fabricants ne cousent pas les rubans à l'avance, sauf une marque française, actuellement, qui, sur sa pointe débutante, a décidé de, de coudre, de fait, des rubans en, en coton. Mais ça, c'est l'exception qui confirme pas la règle.
0: parents qui pas envie de s'y mettre voilà, voilà c'est ça. Souvent, j'ai des
1: mamans qui me disent :« Oh, ces pointes sont très bien. Je, je, vraiment, je les aime beaucoup. » J'ai :« Oui, c'est la pointe spéciale maman euh, qui n'est pas couturière. <rire> » Donc, euh, donc effectivement, on explique ça. Euh, on a nous en plus un service de couture. Enfin, pour les personnes qui viennent au sein de mon magasin, euh, on, on peut coudre nous les chaussons pour pour les mamans qui seraient vraiment ou les papas qui seraient vraiment embêtés avec cette <rire> cette phase de couture. Ensuite, pour ce qui est du lassage, euh, je ne le fais pas systématiquement parce que j'ai des professeurs qui ne veulent pas que ce soit moi qui explique, mais ils veulent, eux, expliquer euh, et, et vraiment euh, voilà, accueillent l'enfant et puis veulent absolument faire cette explication de lassage. Euh, donc, je ne le fais pas systématiquement. Je le fais euh, quand, je, quand je peux, enfin, si, si, si je n'ai pas d'autres instructions contraires, mais...
0: Euh, si on revient, euh, j'ai des questions aussi particulières parce qu'en cours, j'ai beaucoup d'élèves qui ont des pieds très différents et des niveaux très différents. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe quand un élève a un pied plus grand que l'autre, par exemple Comment on fait
1: Alors, euh, comment on fait ben, En fait, c'est le pied le plus grand qui va être euh, le pied de référence. Euh, puisque alors, dans l'absolu, si on voulait être extrêmement précis, ben, on achète deux paires de pointes
0: et puis on fait une paire...
1: <rire> Voilà. c'est pas,
0: pas toujours possible comment, enfin si on est intermédiaire pour les parents parce que c'est vrai qu'une paire de pointes on va parler sans gêne ça a quel coût à peu près
1: alors il faut compter dans les 70 euros à peu près pour une paire de pointes aujourd'hui ça c'est la moyenne, moyenne. c'est la moyenne
0: on peut monter plus haut Ah on peut
1: monter beaucoup plus haut euh, on peut monter jusqu'à 160 euros à peu près pour, pour, pour certaines marques
0: donc, euh, donc, avec ces personnes -là qui ont un pied plus grand que l'autre, comment on fonctionne Alors. Alors, comment on fonctionne bah,
1: En fait, très simplement, on, va, euh, donc on prend comme pied de référence le pied le plus grand. Ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquement 100% de la population... <rire> un pied plus grand que l'autre. En fait, nous sommes totalement asymétriques. Donc, euh, cette problématique, elle est plus ou moins importante selon les gens. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont carrément presque une pointure d'écart entre deux, entre deux pieds. Bon, ça, c'est plus rare. Mais, mais en tout cas, elle existe chez quasiment tout le monde. Donc, en fait simplement le, le, le pied le plus grand sera notre pied de référence et on choisira la pointure des pointes en fonction du pied le plus grand et pour ce qui est du pied le plus petit euh, on va trouver des petites astuces pour bien serrer le chausson resserrer un peu plus l'élastique euh, alors on peut aussi pour ceux que ça gêne vraiment beaucoup mettre un embout un petit peu plus épais euh, ou mettre un peu plus de coton cardé dans la pointe euh, qui est vraiment un petit peu plus lâche euh, voilà, il faut trouver des petites astuces comme ça. Euh, mais dans la mesure où c'est pas où on n'a pas une pointure d'écart entre les deux
0: pieds, <rire> c'est pas gênant en soi. C'est pas gênant en soi. Et comment on se rechausse aussi après une blessure Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre Est-ce que justement il faudrait voir pour un autre modèle -ce que voilà, qu'est-ce qu'on fait
1: tout à fait. Alors après une blessure, c'est, il est très important euh, de, de de se dire qu'on va qu'on va en fait, on repart un peu comme si on était débutant. <rire> C'est-à-dire, souvent, la force euh, des pieds, euh, la musculature s'est amoindrie. Donc, il faut tenir compte de ça et euh, vraiment allier, enfin, mettre en, en face de la force qu'on a, la, la, le bon chausson. Donc, une danseuse, par exemple, qui dansait avec des pointes très dures euh, et qui va être, alors, en fonction de la blessure, de la nature de la blessure, mais euh, qui, qui va être blessée et qui, qui s'est arrêtée quelques semaines ou quelques mois et qui revient en pointe. Souvent, on va aller sur un chausson beaucoup plus souple, en fait, euh, pour ne pas trop solliciter euh, tous les tendons et les muscles euh, et pour vraiment pouvoir lui permettre de remuscler en douceur. C'est un peu comme un, on va dire un, comme, comme un échauffement, on va dire. Euh, voilà, on, on, va, on va être très vigilant là-dessus, tout à fait.
0: Et euh, est-ce que pour... Euh, si on passe sur un, un côté un petit peu plus fashion, est-ce que les pointes sont toujours forcément euh, rose ou chair Enfin, rose, rose, saumon, est-ce qu'il y a... Voilà, toujours euh...
1: Alors, dans la tradition du ballet, la pointe, elle est toujours de la couleur du collant de, de, de la danseuse puisque, en fait, la pointe, c'est un prolongement du corps donc elle devrait même quasiment pas se voir. Donc, c'est pour ça qu'elle est toujours rose ou couleur chair ou couleur de la peau ou du collant. Cependant, il y a des fabricants qui ont euh, créé des pointes <coughs> pardon, de couleurs, euh, des pointes jaunes, des pointes violettes, des pointes rouges, euh, voilà, qui peuvent être utilisées soit pour des, des créations chorégraphiques particulières, euh, mais par contre qu'on ne pas dans un cours de danse classique traditionnel. <rire> on, restera, euh, on restera dans le rose ou dans, ou dans la couleur de adapté à sa peau.
0: Et par rapport euh, au fait que maintenant euh, les on voit de plus en plus de danseurs euh, voilà de couleurs euh, différentes, est-ce qu'il existe des paires de pointes justement adaptées à ces divers carnations ou alors il faut encore faire tout un un micmac pour les maquiller voilà ce que <rire>
1: Alors, oui, enfin, enfin, les, les fabricants se sont mis euh, à faire des pointes adaptées au, à toutes les couleurs de peau, euh, puisqu'effectivement, jusqu'ici, les danseurs euh, euh, bah, qui étaient euh, soit très, très, très pâles devaient euh, les éclaircir, ou les personnes qui ont des carnations de peau plus foncées devaient les foncer ou les maquiller. Euh, et aujourd'hui, euh, des, des fabricants comme Freed comme euh, Block euh, comme Gaynor Minden euh, et d'autres certainement, euh, ont sorti une gamme de pointes qui sont déjà euh, euh, adaptées à, à différentes couleurs de peau. Et ça, c'est vraiment génial.
0: Donc euh, avant, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on les maquillait avec du maquillage. Est-ce que ça les abîmait, les pointes Parce que s'il faut mouiller... Euh, Est-ce qu'une voilà, une voilà, peut... est qu paire de pointes, ça se lave
1: alors non une paire de pointes ne se lave pas jamais, jamais, jamais alors ça, ça fait partie des petites choses que j'explique aux mamans à la fin des essayages de pointes euh, et aux enfants aussi euh, en fait une paire de pointes si vous la mouillez si vous mettez de l'eau dessus elle va comme fondre euh, et elle sera inutilisable et vous pourrez les jeter. Donc, en fait, une paire de pointes, elle a sa vie de pointe, elle va se salir, elle va s'abîmer, euh, elle va vivre avec vos pieds, euh, mais on ne pourra jamais la laver. Et je dirais même... Euh, il faut même qu'on la fasse sécher le plus possible. Euh, au plus, elle sèche et au mieux, elle se portera. Donc, euh, il faut éviter les petits accidents de bouteilles d'eau dans les sacs, par exemple, euh, ou euh, voilà surtout pas les les, les laver. Moi, j'ai une anecdote, d'ailleurs, à ce sujet. J'ai une mamie, il y a quelques années, qui est, qui est venue au magasin avec la paire de pointes de sa petite fille qu'elle avait passée à la machine à laver. <rire> Donc, en fait, les pointes s'étaient étaient transformées en en une espèce de forme très aplatie, <rire> et était évidemment au plus utilisable du tout.
0: Au-delà de ça qu'on travaille beaucoup, les pieds s'échauffent et qu'on transpire forcément, euh, donc euh, un conseil qu'on peut donner, c'est oui. pas les oublier dans un sac en plastique toute la nuit jusqu'à ce qu'on les ressorte au cours suivant.
1: Exactement, exactement. ce serait un très bon conseil. Effectivement, euh, ne pas les laisser dans un sac en plastique, ne pas laisser à l'intérieur les embouts de protection ou le coton humide qu'on vient d'utiliser pendant tout le cours. C'est quand on rentre à la maison, on sort les pointes, on enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur et puis on les laisse sécher dans un petit coin de sa chambre pour le, le cours
0: suivant. Et donc, quand on parle de la vie des pointes, on va finir sur ça... Euh... Une pointe, ça vit combien de temps C'est la grande oh. question, parce que les parents, ils voudraient que ça dure un an, et on sait bien que dans la réalité, ce n'est pas le cas du tout. Donc, une pointe, ça vit combien de temps
1: Alors, euh, en fait, c'est très difficile de répondre à cette question. Euh, on va dire quand même, en moyenne, chez un enfant débutant, euh, la première année de pointe, les pointes vont, vont durer à peu près l'année, la seule raison pour laquelle on serait amené à l'échanger, c'est que le pied grandisse. Voilà, si l'enfant mange trop de
0: soupe et que
1: <rire> et le, si le pied grandit, évidemment, il faudra l'échanger. Euh, ça, c'est pour les enfants qui démarrent. Euh, par contre, euh, au fur et à mesure que les, les personnes vont prendre en technique, en force, euh, ça dépend du nombre d'heures qu'on fait dans la semaine. Euh, je dirais que pour une personne qui va faire… Euh, deux heures de pointe dans la semaine euh, il faudra certainement deux paires dans l'année parce qu'en fait le chausson va s'user euh, il, il faudra être amené à le remplacer mais au plus on va faire des pointes dans, dans, dans une semaine au plus on va faire d'heures au plus les chaussons vont s'user et au plus il faudra en, en racheter d'où l'importance de bien les entretenir euh, pour qu'elles se cassent moins vite euh, donc ce qu'on peut faire d'ailleurs il y a des petites astuces euh, c'est les faire sécher, c'est les vernir aussi, c'est remettre un vernis à l'intérieur euh, sur la semelle qui va redurcir la semelle et qui va leur permettre d'avoir de, de durer un petit peu plus longtemps. Donc voilà, il y a des petites astuces comme ça. Euh, mais voilà, ça dépend vraiment du, du, du nombre d'heures. Ce qu'il faut savoir euh, pour pour les, les parents ou les qui, qui écouteraient, c'est qu'une danseuse professionnelle, par exemple dans un ballet, euh, elle peut utiliser une paire de pointes par acte. Voilà, pour qu'on se rende bien compte <rire> de, de, quelquefois de, 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 du degré d'usure.
0: <rire> eh bien, merci. Donc, sur ces euh, paroles d'espoir pour les parents. <rire> merci à vous. Pour terminer euh, cet entretien, je vous remercie encore d'avoir répondu à toutes mes questions puisque c'est des questions qui reviennent souvent. Et, euh, je vous en prie. Parce que voilà, c'était bienvenu. Merci. Merci à vous. <rire> Don't